0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, para a gente começar muito bem a semana por aqui, a gente que tá sempre de segunda a sexta-feira trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor, é um conteúdo do site F1 Mania.net que você pode aproveitar também para entrar lá, para ficar ligado em tudo que tá acontecendo aí, baixar nosso aplicativo, entrar nas nossas redes sociais e muito mais, beleza? Muito prazer, eu sou o Carlos Garcia e aqui comigo sempre é, Gabriel Gavinelli, fala Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Começando mais uma semana aqui no nosso em ponto Garcia, né? Apesar de não ser semana de corrida, né? Tem muito sido muito divulgado aí as atualizações das equipes, né? A maioria delas, boa parte delas, vão levar atualizações para Baku, Grande Prêmio do Azerbaijão, né? A próxima corrida aí. Da temporada e é disso que a gente fala no primeiro bloco, Garcia, porque no segundo, ainda sobre Fórmula 1 e ainda sobre GP da Austrália, mas agora, Garcia, olha, é. Vou, vou guardar os comentários para o segundo bloco, mas enfim, <risos> roubaram equipamentos para um flagrar. Os torcedores foram flagrados roubando equipamentos eletrônicos durante o GP da Austrália. Naquela invasão de pista que rolou muito grave, muito grave, para fechar as rapidinhas, Garcia. E aí tem Verstappen respondendo ao comentário do Hamilton sobre o RB19, tem também o Alonso, que agora... É, parece que agora sim, viu, Garcia? Escolheu aí o seu maior rival de todos os tempos na Fórmula 1, a Honda, que ainda... Não tem equipe definida para fornecer os motores em 2026 e para fechar, Garcia, o gostou aí dessa pausa do calendário, né? Após o GP da Austrália, lembrando, essa semana não tem corrida, mas a próxima semana já tem, Garcia.
0: Perfeito, é sobre isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje, segunda-feira, começando tudo de novo, dia 10 de abril de 2023, o podcast F1 Mania em ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto Pois bem, primeiro bloco do nosso F1 Manin ponto por aqui. O papo pra gente começar é recomeçar, na verdade. <risos> Porque a gente vai falar de atualizações pra esse início de temporada. Quem ficou pra trás vai precisar sim é, preparar algumas atualizações aí para as próximas corridas, né? E a Ferrari já anunciou, tá? O Fred Vasser, que é o chefe de equipe da Ferrari. Que a equipe conseguiu acelerar o processo de desenvolvimento do SF23 e as peças novas, os upgrades para o carro vão chegar antes do previsto tá, é, no momento em que a Ferrari tá ali, né, se questionando qual que é o nosso lugar aqui, qual que é a nossa posição, a Ferrari não sabe direito onde é que ela tá, né, e o Vacer diz que sempre há um plano de desenvolvimento antes do início da temporada, mas que há espaço para mudanças, dependendo da, das necessidades do carro, né, e ele falou que a Ferrari agiu muito rapidamente, começou as mudanças já em Melbourne, né, o plano não pôde ser mudado drasticamente por conta de limitações orçamentárias, mas a Ferrari e conseguiu sim acelerar o processo e já mudanças planejadas originalmente para Barcelona e para Imola. Tá por enquanto, as atualizações que vão para Baku são muito pequenininhas, mas para Barcelona e para Imola já se espera alguma coisa maior da Ferrari aí para ver se tem algum tipo de reação. Gavin, é
1: isso, Garcia. É isso. Agora é, começa essa briga, né? Essa briga de desenvolvimento aí das equipes, deu uma estacionada um pouco no grid. A gente conseguiu ter uma ideia de onde cada equipe. Tá. Onde é, na verdade, aí os principais é, problemas também das equipes, umas com mais, outras com menos, no caso da Ferrari parece ser um problema, eu diria que um problema maior também, porque além de a aerodinâmica, né, além de problemas com o carro, esse gerenciamento de pneus que a Ferrari é, não consertou, né? Talvez, eu ia dizer até que pelo contrário, mas parece que tá sofrendo até mais esse ano também com a degradação dos pneus aí. E há, tem problemas de confiabilidade, né Garcia? Problemas herdados ainda também de 2022. 2022, a Ferrari teve vários problemas de motor e, e de caixa de câmbio. A gente lembra do Sainz ali que né pegou fogo no Red Bull Ring, né Garcia? Se eu não me engano, se tiver errado, mas... É, é isso, então, esses problemas permanecem e é uma equipe que precisa mostrar atualizações, até porque também é, tá lá no... tava brigando pelo topo e agora parece estar tá muito distante, né, Garcia? Então, acho que, claro, aguardo as atualizações também da Mercedes, da... Da própria Aston Martin, como é que a Aston Martin Vai sair nesse, nessa, nessa briga De desenvolvimento com a Red Bull, com a própria Mercedes Será que vai conseguir se manter, né Essa é uma grande pergunta da temporada Mas óbvio que A ansiedade para ver o que, a o que a Ferrari Vai trazer, é, já em Baku E aí, né, depois também é, é Baku, Espanha É isso, né Garcia, Baku Im Imola. Imola E depois Espanha, né isso, Então aí isso. É, é a Terceira, a quarta, aí depois Imola... Ah,
0: não, não, a gente tem depois de Baku, é verdade, estava quase esquecendo né? aqui, a gente tem Miami depois é. de Baku, então é Baku, Miami, Imola e, e Mônaco ainda antes da E
1: Mônaco exatamente, é, eu ia fazer é, essa é conta, verdade. assim, nessas pausas, é. né, mas então isso. bastante atualização, a Ferrari realmente precisa trazer isso é, é logo, já para Baku, Baku é uma pista que, que exige muito também dos carros, a Ferrari foi relativamente bem no ano passado, então precisaria, é, se não fossem os erros dos pilotos, né, Baku foi um erro, eu lembro que o, o Charles Leclerc teve problemas na qualificação, o Sainz estava para fazer a, a volta na corrida, o Leclerc, o Sainz errou na qualificação ali, foi um erro, né, perdeu a pole ali, enfim, então é uma pista que também favorece a Ferrari, a Ferrari vai bem, então precisa trazer atualizações aí para é, comprovar isso, Garcia, e, e se juntar de novo nessa briga, né, que apareceu nessas três primeiras corridas aí, é que a Ferrari deu uma distanciada do Sim. pelotão lá da frente, então precisa, no mínimo, voltar a ter chances lá pelo pelotão da frente, Garcia.
0: Exatamente, mas tem mais, viu? A Mercedes também promete mais atualizações, Gavi. E segundo a Mercedes, serão atualizações inclusive visuais, tá? É, já no grande prêmio da Emília Romanha ali em Imola, viu? A... É um, um pacote grande de atualizações, né? E ele já, o, o Toto Wolf já deu uma, um indício ali de que o conceito do carro já será alterado. Tá? Ele falou, ó, há muitas inovações em desenvolvimento, a configuração do carro vai mudar em Imola e veremos o que vai implicar essa etapa. Ele falou assim, não quero mudar as nossas metas, sempre quero pensar que a gente tá aqui para lutar por campeonatos mundiais, por mais que isso não pareça realista, a gente tá só no começo, quero manter a equipe motivada para fazer o melhor trabalho possível, né? E, e, mas ele falou nessa mudança de conceito, admitiu que a Red Bull tá muito à frente, né? E ele falou assim, a gente precisa vencer com dois pilotos, né? É, e ele falou assim, mas a gente tem a luta pelo vice ali também, então são dois objetivos, né? Mas ele prometeu mudanças já visuais pro grande prêmio da Emília Romanha. Quando fala em mudanças visuais, quando fala em mudança de conceito na Mercedes ali, a gente já logo vem à mente o tal do Zero Pod, né?
1: Sim, sim, né? Exatamente, né, Garcia, ali. E a, até porque deve ser, é, esse é o conceito que a, que a Mercedes seguiu, que deu errado, né, Garcia? Pelo menos num primeiro momento, lógico que a gente tem que ir descartando as coisas, né? E acho que a Mercedes também tá fazendo isso, ela confia muito no motor que ela tem, né? Eu também acho que é um, se não, um, melhor, um dos melhores motores aí, pelo menos... Foi durante muito tempo, a gente tem vai ter mudanças em 2026, então ela vai ter que trabalhar nisso também, não pode deixar de lado, né? Isso é importante, né, Garcia? Porque a Mercedes também tem, a, tudo bem que são setores diferentes, etc., mas também tem que trabalhar né, nos motores já, logo menos, pensando em 2026. Mas deixando os motores de lado, é, o conceito zero pode, então, foi, aparentemente, é o que deu errado na Mercedes, né? A única equipe do grid... Com esse conceito Totalmente diferente da Ferrari Que já é do médio, muito diferente também da Red Bull E aí a gente hum. viu esse ano A Aston Martin vindo meio parecida e dando certo Então aí acho que foi essa né, a, grande, a grande checagem Você você ver, né, tem dados, etc Mas precisou ser meio na raça ali O negócio, né Garcia? Teve que comprovar ali da forma mais árdua Que quando a Aston Martin Veio com, com esse AMR23 Nas características parecidas Do RB18 e um carro já deu esse salto no grid, então acho que aí, né, a gente tem falado isso aqui, mas vale falar de novo, aí ficou claro pro grid, pro, pro grid principalmente para Mercedes, que olha, a gente tá investindo num conceito, pode até dar certo, né, eu acho que existem vários caminhos para chegar num, 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 num conceito bom, mas talvez desprendesse mais tempo, mais dinheiro, coisa que a gente não tem na Fórmula 1, né, principalmente agora, com teto orçamentário, com redução ali de, de túnel, né, de vento, etc, então... Aí o caminho mais fácil é você copiar o que o seu rival tá fazendo, é uma, é uma tática velha da Fórmula 1, inclusive, né Sim. Garcia, é um, um... eles não estão reinventando nada, o próprio Wolf disse, olha, se eles quiserem colocar um adesivo lá da Red Bull, não tem problema, né, não, não importa pra mim de quem é o conceito, né. Como eu acho que é muito por aí, principalmente nesse momento de baixa, então a mudança deve vir principalmente no sidepod, Garcia, claro e você alterando o sidepod você tem que, foi o que o Toto Wolf tá falando, por isso que é difícil a mudança, não é só trocar a carenagem ali, tá tudo certo né Garcia, as, as mudanças elas têm que ser também progressiva, vai mudar o chassi, vai mudar a disposição das peças, o encaixe do motor talvez tenha que ser diferente, a forma que ele vai ser refrigerado, então várias coisas vão vir junto com essa é, mudança principalmente visual, Principalmente
0: né? a forma como ele vai ser refrigerado, né? Pois é,
1: principalmente <risos> né Garcia? <garçom? risos>
0: Uh, e tem mais aqui, a Alpine. A Alpine já era o um grande prêmio do Azerbaijão, tá? Que vai levar é, mais atualizações. E a Alpine a gente sabe ali, tá na boca, né? Se alguém der um vacilo, a Alpine melhorar um pouquinho, a Alpine, né? Sim. Chega. E o disse que é um jogo mesmo, né? De dependências aqui, ele falou, mas eu acho que a gente pode é, pelo menos acompanhar o ritmo de desenvolvimento de Ferrari, Mercedes e Aston Martin. Ele falou, tá? Então ele quer ficar por ali, por isso vai levar também atualizações para Baku e também o Oscar Piastri tá falando aqui que a McLaren vai levar. É atualizações para Baku, no Grande Prêmio do Azerbaijão. Ele falou assim, definitivamente isso vai nos ajudar a ficar mais perto da frente do grid ali. Ele falou assim, outras equipes, claro, já estão recebendo atualizações também, mas o que a gente vai ter em Baku vai ser um bom passo, um bom passo na direção de Algo maior pro resto da temporada, é sempre assim, né? É. Ele falou: então isso vai ajudar bastante a gente e colocar a gente no caminho certo, espero, né? Sem subestimar os outros. Então Alpine e McLaren estão de olho ali também já pro Grande Prêmio do Azerbaijão, É, galera.
1: Alpine, Garcia, a gente sabe que, assim, historicamente é uma equipe que evolui muito durante a temporada, né? Então, lógico, é, esse evoluir muito durante essa temporada pode significar, por exemplo, estar tá na frente da Ferrari, nessa né? Essa é. evoluir. Né? não é assim, bem, é bem lógico, né Garcia até, dependendo de como a Mercedes se sair nessa transição, né porque não até brigar com a Mercedes Aston Martin, gente, eu, eu, a, eu acredito que a Aston Martin ela vai preparar um pacote bom também, o Laurence Stroll ele sabe disso, é, o time da Aston Martin ali de, de funcionários é, um, é, é muito bom é só grandes uhum. nomes aí do mercado né fizeram um Meio que um dream team ali na, na Aston Martin, a verdade é essa, né, Garcia? Pegaram ali as peças peças importantes, eu, vou, eu cito assim, sempre o Dan Fowles, porque ele era é um, é, um braço direito ali do Adrian Newey, então, né, e agora é um dos principais dentro da Aston Martin, então eu boto muita fé nessa, na, na Aston Martin também. Mas falando aqui, da, da, de novo, voltando aqui para Alpine e, e McLaren, né, dessa volta ali para falar da frente, porque lá atrás a, a McLaren também, Garcia, a expectativa é alta, eles trocaram. Eu tô tentando lembrar o nome aqui, me desculpem, mas recentemente eles trocaram o corpo técnico, né, a McLaren passou, a gente falou até sobre isso aqui, por uma reestruturação técnica, então é, trouxe lá o, o David, David Sanchez, né, Garcia, Sim, vai, ele vai vir agora em 2024,
0: estrela,
1: mas... exato, então assim, tá passando por uma reestruturação, é uma das equipes que precisa mostrar muito, muito, né, porque tá muito atrás, então, ansioso para ver como é que vai ser, né, a gente sabe, chegou agora, a equipe técnica foi trocada, então é, eu, eu acho que das, das piores aí, equipes aí, a pior equipe, a situação mais difícil é a da McLaren,
0: Garcia É, verdade, mas é isso, e, e faltou falar um nome aqui, né, Gavi? Talvez o principal deles, a Red Bull. Não falamos de Red Bull, mas é porque a Red Bull tá sossegada, né? <risos> enquanto, é, sem grandes atualizações... Por enquanto, é, né, Garcia? Sem grandes atualizações. Se for incomodada, provavelmente os próximos pacotes aí vão colocar a Red Bull mais na frente de novo. Mas, por enquanto, tudo tranquilo lá pelos lados de Milton Keynes. certo
1: é, 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 Rapidinho, Garcia. Essa é uma, uma aposta de alguns também, né, Garcia? Que a Red Bull... Então tenha chegado, por exemplo, num limite ou de desenvolvimento ou de orçamento, né, a gente não sabe, ou de, do próprio túnel de vento, que ela tem uma multa para esse ano, né, isso é, é também uma das, uma, das, uma das perguntas da temporada, né, será que as outras equipes com esse monte de atualização vão se aproximar da Red Bull ali ao, ao ponto de incomodar e aí necessitar de atualizações do RB19, e aí será que nesse momento a Red Bull vai ter... Como fazer isso é uma pergunta que a gente não responde agora, mas que fica aí no ar, né? É, ao, ao longo dessas 23 corridas, a gente vai ter que responder isso daí também, vai
0: Certo, é isso. Bom, vamos partir então para o nosso segundo bloco. F1mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 em Ponto por aqui nessa segunda-feira para a gente começar bem essa semana. E olha, Gavi, vamos falar do Grande Prêmio da Austrália de novo. A gente falou de algumas coisas é, estranhas, algumas maluquices que aconteceram ali no Grande Prêmio da Austrália, dentro e fora das pistas, né? E logo depois da corrida, Gavi, é, muito se falou na invasão de pista que aconteceu antes mesmo dos carros recolherem para o boxe e tal. E aí é, me pareceu que a, a Fórmula 1 tomou uma reação desmedida, né? Ao chegar a ameaçar até mesmo a... a a exclusão do contrato do grande prêmio da Austrália, o cancelamento e tal, a gente fala, caramba, mas por que, né? Mas vamos lá, olha só o que aconteceu, tá? Ah, a gente teve a invasão de pista antes dos carros saírem, o show muito, muito bravo, mas os espectadores cometeram roubo, furto, né, de equipamentos da FIA e da FONCA, né? Os comissários tiveram muito trabalho. Foram vários os incidentes Que ocorreram depois da corrida né? é, Inclusive Uma das imagens mostra Os espectadores entrando Cortando cabos de equipamentos né? é, Desmontando equipamentos eletrônicos E depois fazendo aquele lance lá de Empilha os equipamentos e vai tirar foto Para os amigos, sabe? É, teve de tudo isso né? Então assim Está tendo uma investigação em cima disso Agora eu entendi por que, que a irritação da FIA, da Fórmula 1, da FOM, foi tão grande, Gavi?
1: Rapaz, né, Garcia? Tá, agora sim, dá pra entender esse, esse, essa ameaça de cancelamento, né, Garcia? Porque a gente tá falando aqui de furto de equipamento, né? Uma, é, eu, eu acho o seguinte, existem níveis de, de, de preocupação aí pra você, né, pra você colocar. Então a gente começou ali como uma invasão à pista. A gente, em momento nenhum, também passou a mão na cabeça, né? Falou, ó, oh, Garcia, lembro bem aqui, ó, talvez uhum. tenha ver ali, identificar quais são os, os pontos né, vulneráveis e aí colocar uma segurança maior, ou de repente aumentar ali uma proteção, enfim, né, não dá também para você dizer, ah não, tudo bem, invadiram a pista lá e tá tudo certo, tudo ok, né? até porque, só para deixar claro o problema, foi que eles invadiram a pista lá para comemorar, né? que, que nem faz aqui no Brasil, né? a gente tá vendo, as coisas estão surgindo agora, né? primeiro, eles invadiram a pista e, e com a corrida ainda não terminada, os carros ainda voltando para os boxes né? Então poderia colocar em risco tanto o, o, o torcedor quanto também os pilotos, os fiscais, enfim, toda, toda a corrida ali poderia ter sido comprometida com isso. Então já é uma falha grave de segurança, né? Agora, quando a gente entra no mérito do roubo, do, do furto, no caso, né, Garcia, aí é, é, é furto, aí eu acho que esse cancelamento é, é das duas uma. Você teria que, primeiro, né? Exigir dos organizadores que ele. Eu tô pensando como produtor agora de evento, sabe, Garcia? Né? Então você é exige que os caras banquem de volta o seu equipamento. O primeiro passo é esse, cara, né? Ó, então o prejuízo aqui foi de 200 mil dólares de equipamento. Então vocês vão ter que me restituir 200 mil dólares de equipamento. E aí, se as coisas caminharem. Você pode pensar em manter o contrato ou não, mas depende de onde travar. Aí eu também defendo o cancelamento do contrato, cara, porque aí é prejuízo. Assim, não estamos ainda comentando o comportamento absurdo dos fãs australianos, né, cara? Que. estamos Aqueles
0: fãs que estavam lá, né? Eu tenho um certo receio de falar fãs australianos, porque australiano é um povo fantástico, né? Pô, eu sei, sabe. E aí a gente fica com receio de. De, de generalizar.
1: É, e eu tenho meu cunhado é australiano, pô, então a gente eu tenho muito carinho lá, mas também né, tem que separar, claro, não é como sempre, né Garcia, não é a maioria né cara, não é a maioria, é né? uma minoria, até porque foi recorde lá na Austrália 424 mil pessoas nos dias, então é, óbvio que não, não, não foram essas pessoas. São, são três dias. Então, vai ah, dividir lá dessas 120 mil pessoas. Não, não, não é, é uma boa pequena parte, mas. É, é muito grave, como eu disse, o caminho é esse, você tem que pedir uma restituição dos equipamentos e aí é, tem que ser feito um programa, aí ah, não sei se os organizadores vão querer ir atrás das imagens e responsabilizar, né, porque pra mim é caso de polícia também, né, Garcia, se, você, é, é isso, se um cara roubou, é isso, é. ele tem que, né, a lei tem que agir também, aí lá os organizadores da Austrália eles precisam tomar providências então não cumprindo isso fica difícil mesmo a FIA querer voltar a fazer corrida começa a dar para entender esse pensamento né? no momento a gente já foi, ah, exagerado, cancelar mas agora me parece assim é um, é um caminho bem palpável a seguir primeiro teria que ter essa restituição dos equipamentos, depois uma promessa ali é, da Austrália de trabalhar isso, de identificar os culpados de punir os culpados eu acho que o caminho é por aí é detalhoso mesmo, Garcia, mas envolve até polícia e tudo mais,
0: cara. É, o que eu vejo aqui, que deve ser difícil você falar assim: ah, vamos cancelar o contrato, acabou o contrato, não tem mais liberdade. Deve ser muito difícil. Claro, é, precisa ler o que há de previsão no contrato também para ver o que pode ser quebrado. Mas, e é, eu confio totalmente no, no potencial dos australianos para apresentar isso, mas assim, é um plano de. É, responsabilização Então ir atrás de quem praticou os delitos Prender aquela, aquela história toda e também o um plano de prevenção é muito importante também, né? Sim. Porque, ah, ok, igual a gente falou da, 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 do gradil lá, ó, voou uma peça 20 metros, o que, que você vai fazer? Você vai tentar evitar que aconteça de novo para que alguém não seja ferido, né? É, como aconteceu. Aconteceu de tudo no Segundo de da Austrália, né? Diga-se é. Mas, <risos> enfim. É. E aí apresentar um programa, assim, olha, é, um novo plano de segurança para que as pessoas não invadam a pista antes da hora e, e, e para que não aconteça delitos como esse, enfim.
1: É. Sim. Agora, Garcia, vamos falar uma verdade aqui também é, Fosse aqui no Brasil É... Sim. Sei, cara, né Vamos ser sinceros, né Fosse aqui, o que que estariam falando por aí, né Olha, lá no Brasil, hum. os brasileiros e tal e, Então, assim eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado e isso serve também, né, tudo que a gente passa na vida serve de aprendizado, fica mais um aprendizado também, a gente, eu estive lá em Interlagos no último ano invasão da pista maravilhosa emocionante mesmo ali, teve o Hamilton e o Russell, teve um, uma briga, cara, que eu fiquei, só, claro, tem um empurra-empurra normal, agora se eu estiver falando alguma bobagem, quem foi lá pode me corrigir, mas enfim, é, pra gente que tava olhando ali, nenhuma, nem né, ninguém invadiu o por exemplo, que é muito, seria muito fácil, né, Garcia, ali, né? o pit lane, né, a invasão foi contida na pista milhares de pessoas, só comemorando, então, que foi muito bacana isso, né, e, e aí que, que fica, né, dá mais uma martelada, é, um exemplo, às vezes, né, pode... o que eu quero dizer é essa invasão da Austrália pode acabar terminando numa proibição dos torcedores e nem lá comemorar na pista em todos os, os lugares. Né?
0: Exato.
1: Pode culminar com isso, e o que seria muito injusto. E aí, pra voltar a falar daqui dos brasileiros, se tivesse sido no Brasil, os caras tinham escorrachado o Brasil. Vamos falar a verdade, né, Garcia? Tinha saído tudo quanto é lugar aí, tacando pau no Brasil e que nunca mais ia correr aqui, porque não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá. Então também há uma uma diferenciação aí, como você disse, não dá para generalizar, mas também não dá para passar a mão, né, eu acho que é, gosto muito da Austrália, gosto, sei que as pessoas lá são direitas também, mas também tem quem não é direito, tem quem faz essas coisas, é muito parecido com aqui, né, e que esses, essas pessoas sejam, sim, responsabilizadas e, e que seja cobrado da Austrália também, isso tal como seria cobrado do Brasil, né, e tal como teria que ser cobrado de qualquer outra cidade é, que receba isso, independente de ser de primeiro ou terceiro, segundo mundo que seja. Mesmo.
0: É isso, perfeito. Bom, a, a gente falou desse Grande Prêmio da Austrália, maluco mais uma vez aí, e agora dessa. Nossa, é, nossa é de todos os aspectos, e a gente parte agora para o nosso terceiro bloco. S1 Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso Filmarinha em ponto por aqui nessa segunda-feira para a gente partir para as nossas rapidinhas de sempre por aqui. A Max Verstappen, Gavi, é, ele respondeu um comentário feito pelo Lewis Hamilton sobre o RB19 e seu carro de Fórmula 1 mais rápido que ele já viu. Sim, o Hamilton disse isso, né? Logo depois do grande prêmio do Bahrein. o Verstappen também terminou 38 segundos à frente é, do P3 ali, que foi o. o, né, o Primeiro carro da Aston Martin, na verdade, né? E, e o Hamilton falou que era o carro de, de Fórmula 1 mais apto que ele já tinha visto. O Verstappen respondeu, ele falou assim, acho que se você olhar para as estatísticas, essas afirmações não estão corretas, né? Falei, Mas sim, claro, temos um carro muito bom. Claro que não há nada de errado nisso. No entanto, não somos tão dominantes quanto foi a Mercedes durante alguns anos. Duas coisas, essas estatísticas aí, não sei de onde ele né? Enfim. Em três corridas, ele não pode querer tirar, é, inventar estatísticas. E a segunda, sim, tem razão, porque talvez a Mercedes tenha tido o maior período de dominância da Fórmula 1, mas, enfim, né é um jogando a peteca pro outro, né? Não, mas é...
1: Eu não... Eu sabe o que eu ri, Garcia? Porque é engraçado né? É muito engraçado, né? Porque todo mundo Quer ter o carro mais rápido, né? Ninguém quer ter o carro que não seja O mais rápido do grid, né? Mas ninguém quer falar Que é o carro mais rápido, né, cara? Todos os pilotos querem estar tá no melhor carro Melhor equipe, mas ninguém quer falar Não, eu tô no melhor carro, tô na melhor equipe Na hora que pergunta, dá sempre uma minimizada Cara, eu, eu acho que o Verstappen tem razão Né? Sim, porque A Mercedes foi muito mais dominante A gente ainda não tem, é o que eu disse Essa, essa temporada ainda não acabou né? Então tem muita coisa que pode acontecer, tem algumas perguntas para ser respondida ainda, eu acho que nesse momento a vantagem é muito grande, mas a Mercedes já esteve mais à frente sim, né? em outros momentos, Garcia. Agora também não, não é discutível que essa era começou favorável a Red Bull, né? ano passado a gente teve ali uma dúvida inicial, é, teve uma troca ali entre Red Bull e Ferrari, mas depois as coisas encaminharam muito bem pra Red Bull do meio pro fim da temporada a, a Red Bull melhorou muito tinha um no fim tinha um carro muito melhor também comparado com a Ferrari e essa vantagem aumentou no começo de 2023, isso também é verdade né Garcia, agora é, como ela que vai terminar eu acho que é a grande pergunta, né? se, se a Red Bull tiver um, ga um gap grande aí Ainda? Tem gente já falando, inclusive, que a Red Bull <risos> tá escondendo o jogo, né, Garcia? Tem gente já falando que a Red Bull não tá correndo tanto tudo que é para não mostrar tanta diferença, assim, enfim. Também não. Eu, eu sinceramente, não acredito, né, acho que eles estão ali usando o máximo que eles têm nesse momento, mas também, né, eu fico falando dessa pergunta de será que a Red Bull vai ter um gap, será que ela... Eu, particularmente, respondendo a isso, eu acho que eles têm um gap, sim. Né, ingenuidade pensar que se todas as equipes evoluírem a Red Bull não vai ter mais de onde tirar e pelo menos para esse ano ainda né porque a gente não sabe até que ponto que esses carros vão ser evoluídos também é uma é, é uma pergunta difícil de responder mas acho que nesse momento a Red Bull teria onde tirar ainda é, essa vantagem para manter essa grande vantagem que tem né Garcia mas ainda ainda é cedo para dizer para comparar com essa vantagem do, do da Mercedes né que foi muito dominante durante muito tempo, né? E, e agora caminha para isso, é verdade, né, Garcia?
0: Exato. Bom, a Honda, Gavi, ela ainda não tem equipe definida para fornecer seus motores em 2026, hein? tá ali sabe, procurando, procurando, procurando e não acha ninguém, né? A, a Honda já estaria pronta, inclusive, para fornecer a, as suas novas unidades de potência, aí, as novas unidades de potência da categoria, mas ela perdeu a Red Bull, que agora se uniu à Ford e vai levar... Provavelmente Tauri junto, né? Que sabe, sei lá qual vai ser o nome da Tauri, até tá lá deve mudar, mas enfim. Mercedes, Ferrari e Alpine a gente sabe que não é possível porque essas equipes fabricam seus próprios motores, né? Ah, e a gente tem aí sobrando Haas, Williams, Tauri não dá como eu falei, a gente tem Aston Martin e McLaren. Parece que a Honda estaria considerando uma parceria com uma das duas, aí Aston Martin ou McLaren. Uma decisão final deve ser tomada em julho né? E a gente a ronda já teve duas parcerias aí com a McLaren, uma muito boa, uma muito ruim, então essa poderia ser o desempate, né, e vamos ver, tá difícil a situação a Honda em 2026, o pessoal fala de Aston Martin, fala que a Williams tem uma ligação muito forte com a Mercedes, então não seria tão viável, tal. mas eu vejo a parceria da Aston Martin mais forte ainda com a Mercedes do que a da Williams, né, porque a Aston Martin, os próprios carros de rua da Aston Martin já usam motores Mercedes, é uma parceria que vai... Além dos muros da Fórmula 1, né? Não sei, eu tô, tô, tô vendo aí Williams ou McLaren como possível futuro da, da Honda, viu, Gavinho?
1: É, né, Garcia? Vai, é como você falou também, Aston Martin distante, né? Parece, que, parece um outro caminho nesse momento, né? Além dos tem os carros de rua, acho que isso é um fator muito determinante. É trabalham em conjunto também, não sei se... E, e outras Tom Martin tá numa crescente, né, Garcia? Então, será que vai querer abandonar esse projeto? Eu acho mais difícil. Agora, é, a Williams também, esses dias, meteu um pau aí na, na Honda, né, Garcia? Você lembra que, que falaram que não, que não tava nem considerando, né? Não lembro quem foi que falou agora da Williams lá, mas que eu lembro bem das palavras que para considerar a Honda, é, a Honda precisava apresentar um plano sério, era alguma coisa nesse sentido aí, então não tava nem considerando... E aí sobra também a, a, a McLaren, cara. A McLaren teve aquela, aquela era meio turbulenta, né, com, com a Macla, com mclaren Honda ali, do Alonso, mas também já teve uma época muito vitoriosa, né, a época mais vitoriosa da Honda. Que é Honda. o que eu gosto
0: de lembrar, inclusive. Não é?
1: mclaren Honda ali, época do Ayrton Senna, etc. Então foi uma, uma das épocas mais dominantes também da Fórmula 1 ali, carro-motor, é, carro fazia muito sentido... Cara, assim, eu fico, tô tentando ver aqui, será que não fica sem vaga a Honda, Garcia? Eu não sei, cara. Fica com uma, assim, é uma chance, né? É difícil, né? Mas uma equipe ali, a Honda tem que oferecer um algo mais, né? E, e vai sobrando poucas equipes realmente no grid. A Haas seria uma opção, Garcia? Né? A Haas também poderia entrar nessa lista. Né? Mas A
0: ligação da Haas com a Ferrari parece muito forte também, né?
1: É, ent então, é forte, mas já foi mais forte, né? Eu acho então por isso que talvez, ah. né, já foi mais forte, hoje em dia, eu acho que a, a Ferrari, não sei, tá, a Haas tá um pouco independente aí da Ferrari poderia ser também a, a, o grito de independência da Haas né, Garcia, agora <risos> se é bom ou ruim, cara, Ferrari é Ferrari, né, a gente sabe de, de, de tudo que a Ferrari apresenta na Fórmula 1, a verdade é que faz um tempão também que a Ferrari não apresenta o motor perfeito, né? isso é verdade mas isso faz um tempo, né, tá vivendo aí já faz algum tempo meio que com a camisa, né? Garcia tá jogando só com a camisa, né? Então, não sei, cara. A gente tem, eu fico com medo aí, medo porque quanto mais fabricantes melhor, né? Então, de, de repente, não ter uma locação para Honda aí, é com esse com essa disputa agora de motores que a gente tem aí para 2026, Garcia.
0: Tomara que dê certo. E o Saffinauer, Gabi, é, e o Saffinauer da Alpine, ele gostou dessa mini pausa aí da Fórmula 1, três semanas sem, sem corridas, né? É, ele falou assim: Eu sei que a temporada acabou de começar, mas não é apenas sobre o início da temporada. A gente estava trabalhando duro desde as férias, preparando o carro para os testes de temporada, agora para as corridas, né? Então essa pausa aí pode ser muito boa para o pessoal também administrar o calendário para as próximas temporadas, arejar a mente e tocar o barco aqui, segundo o ele é mais ou menos isso, né? Não é férias, as equipes podem trabalhar nas fábricas e tudo mais. As férias onde o pessoal é proibido de trabalhar mesmo só em agosto, mas esse refresco de três semanas aí vai super bem para um calendário maluco como esse,
1: né? Sim, vai super bem, Garcia, No um momento que é muito oportuno também, né, onde um as equipes passaram três corridas, conseguiram identificar problemas fundamentais ali, então ter essa esse gap de três semanas para trabalhar no carro é muito importante, né, cara? Muito importante. Eu acho que vai dar uma chacoalhada. É isso que a gente espera, né? Se não lá na frente, mas a gente tem falado muito da briga do pelotão intermediário, as, as coisas falamos nesse programa bastante também, da Alpine, etc, então é, é, tem tudo, né, para essa pausa aí trazer novas emoções aí já em Baku na próxima semana, tá acabando, Garcia, são mais aí essa semana e mais a
0: outra, e é isso, né, Garcia? É isso. Ah, e o Alonso, Gavi, que tá disputando aí sua vigésima temporada de Fórmula 1, ganhou dois títulos, é um pilotaço, mais de 100 pódios e tal, ele deu uma entrevista para Bang and Lulufsen, né? Que é um patrocinador da Aston Martin. Ele foi questionado qual foi o maior rival dele em toda a carreira, né? E aí ele respondeu. Ele falou assim, olha, primeiro, primeiro, primeiro ele foi um Lorde, né? É difícil escolher um só, todos eram grandes rivais, pilotos muito talentosos, né? Aí ele respondeu, quando eu vim para esse esporte, Michael Schumacher dominava tudo, dominava as corridas, e essa disputa com ele ainda seria a que eu escolheria, porque batalhar com Michael Schumacher foi muito especial, foi o grande rival do Alonso, Gabi? Não. <risos> <Foi. risos> não. <risos> não,
1: não foi, né, talvez na cabeça do Alonso, assim, eu ter disputado com o Schumacher, claro, cara, puta, né, sensacional ali, você acha que foi o Hamilton? Cara? Eu acho que foi o Hamilton, cara, né, eu acho que tá. é o Hamilton ainda, né, o Hamilton, porque, eu não sei, o que, Cara, que você acha, é que tenho, Garcia, que é?
0: é? Eu tenho uma impressão que é o seguinte, o Alonso, ele disputou dois títulos contra o Schumacher, né? Sim. É, contra o Hamilton, ele disputou um, né? Aí você vai falar, ah, mas 2012, 2012 eram quatro pilotos ali meio que brigando, tinha o Vettel, tinha o Weber, tinha o Alonso, tinha o Hamilton, e nesse período em que o Alonso esteve bem... Não ganhou títulos Mas no período que o Alonso esteve bem Ferrari e tudo mais, o Hamilton tava embaixo. O Hamilton teve esse período de baixa na Fórmula 1 né? O período batia muito Errava muito, errava. a cabeça longe E tal né? Era um Eu produto dava muito Bieber, inclusive. Quebrava quarto é. Isso, <risos> quebrava com quarto com o Justin Bieber Ele vivia pra cima e pra baixo com a Nicole Scherzinger lá. É. Eu, vivia pra cima e pra baixo Sacanagem, era a mulher dele Mas é que foi um período conturbado na vida dele Era do rolê, né? né? E aí, isso era do rolê. E aí, eu, 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 o que eu vejo é que nesse período em que o Alonso esteve em alto, o Hamilton não estava ali. E o Hamilton um candidato a ser, era, seria um candidato a ser o maior rival do Alonso, até porque eles tinham as rusgas deles, e as rusgas são coisas que apimentam qualquer rivalidade, mas disputa mesmo entre Alonso e Hamilton para mim, a meu ver, foi só em 2007
1: mesmo É, quem se intensificou de fato Que o pau quebrou foi, né, Garcia E sabe o que eu acho que pode valer aqui, sim, cara Aquilo que a gente fala muito do Verstappen e Hamilton, né Que o Verstappen tem como rival Hamilton há mais de 10 anos já, Garcia
0: Há é, 8 é.
1: anos Não sei, todos os anos é. que ele tá na Fórmula 1, né
0: Eu vou pegar esse <risos> vou cara Vou pegar né? esse
1: cara e isso talvez se aplique um, um pouco pro Hamilton, né, com relação ao Alonso, né, então, poxa, é o, era o cara, né, agora pro Alonso, não, talvez virou rival lá em 2007, aí teve uma rivalidade ali, uma grande disputa, tiveram outras faíscas ao longo da, da, da carreira, mas aí faz sentido sim, o Alonso dizer que para ele né o maior rival era porque é como é como é o como era o, o Hamilton pro Verstappen o Alonso pro pro, pro Hamilton o, Vers, o, o Schumacher Talvez tenha sido essa figura, né, o, o Alonso considerava um grande rival, um cara se batido, e acho que isso se aplica para o Schumacher também, se você perguntar, ah, o Alonso é um grande rival seu, Schumacher, né, obviamente se o Schumacher tivesse condições de responder, tenho certeza que não seria também, viu, Garcia?
0: É, então, é, é, é verdade, tem razão, boa. Ah, pode ser, pode ser, né? Pode ser, <risos> quem quiser entrar em contato com a gente, sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais, uh, pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem pro Gavi também, como faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, para mandar mensagem para mim, tem meu Instagram, que é gabriel__gavinelli, então manda uma mensagem lá, deixa eu trazer aqui, rapidinho, só uns comentários, ah. aqui. tá aqui o Lucas Adriel, ó, Fala, Gabriel. Nunca fui muito fã de Fórmula 1, mas acabei gostando da série da Netflix e comecei a acompanhar as corridas agora em 2023, né? E vou te falar. Olá. O podcast tem sido sensacional para eu aprender mais sobre esse esporte que acabou me cativando. Parabéns pelo trabalho. Esse é o Lucas Adriel, Garcia. Lucas Adriel 2 aqui. Mandou mensagem. Cara... Essa... Mais uma daquelas mensagens que completam o nosso dia, que fazem tudo fazer sentido, né, Garcia? Sim. Então é isso, muito legal a gente ver essa, essa troca, né, vou dizer isso, porque não é uma troca, mas assim, essa renovação dos fãs, né, comprovando aquilo que é a série do sucesso que foi, a, a série da Netflix, né, o próprio Lucas coloca que nunca foi muito fã da Fórmula 1 mas depois da série, né, então ele começou a acompanhar as corridas e aí o nosso podcast tá aí, é para isso mesmo, para a gente bater um papo, para a gente poder informar né, na medida é, do, do, do que é fato e separar o que é fato do que é boato também, né, Garcia? Então, quando a gente vê isso, a gente tem aquela, aquela sensação de que o dever está sendo cumprido direito, mais uma vez agradeço o Lucas Adriel aqui, mano, tamo junto. Qual o
0: nome dele? Lucas Adriel, isso, perfeito. Abraço, Lucas, Lucas valeu, tamo junto mesmo, viu? Uh, quem quiser entrar em contato comigo, meu Instagram é arroba uh, O Cleiton Nogueira mandou mensagem aqui, ele falou, fala Garcia, primeiramente sou fã demais, aí ouço sempre os Paques fechados, filmando em ponto. No último episódio, que eu não sei, ele mandou na quinta, então o último episódio foi nosso na quarta, né? Ele falou, vocês falaram em talvez colocar a bandeira vermelha sempre que eu um acidente faltando cinco voltas. Mas já pensaram na situação que isso pode ocasionar? Ocasionar, tipo, uma manipulação de outras equipes em um final de campeonato como 2021. para mim, teria que mudar as regras da bandeira vermelha, só trocar peças que estiverem danificadas ou pneus furados. Com isso, não prejudicaria os planos de umas equipes, é, né? O problema são as regras da bandeira vermelha. O que vocês acham? A gente já falou muitas vezes aqui que isso é um... É um ciclo, né, que vai para lá e vem para cá, porque é, a bandeira vermelha, é, ela, ao mesmo tempo que é injusto você trocar pneu, uh, se você vai botar todo mundo para relargar e alguém tá com o pneu no osso, não furado, mas no osso, esse cara vai ter uma desvantagem gigantesca, né? Por conta também de um acidente. Então, se a gente for pensar pelo lado de manipulação, dá para manipular dos dois lados. Ó, o cara ali tá com um pneu ruim, vamos provocar uma bandeira vermelha. Então, ó, ele tá com um pneu, o nosso está com um pneu ruim, vamos provocar uma bandeira vermelha porque pode trocar. Tudo dá para ser manipulado. Não existe algo que fique justo para todos. Tem sempre esses dois lados. Um lado de trocar o pneu parece injusto por conta da estratégia, ferra a estratégia de todo mundo. Se não troca, fica ruim para alguém também, né? Ah, é verdade é, 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 é muito complicado, né, Gavi?
1: É muito, cara, essa regra da bandeira vermelha Realmente é, é bem complicado né? Não tem como você totalmente o E ao mesmo tempo Se você não dá a
0: bandeira vermelha, a gente perde a corrida A Nossa, gente perde a corrida
1: É, a gente perde E isso que você falou é muito verdade, às vezes o cara tá indo pro box Ali e, e aí né, Tem que largar com o pneu estourado e Fora que também é, uma das preocupações era com a segurança, eu lembro bem, né, Garcia? Quando colocaram esse pneu, essa possibilidade de trocar os pneus, justamente por causa também da segurança dos pilotos, né? Você largar com o pneu ali muito desgastado também coloca em risco, teve essa preocupação. Então é complicado, cara, né? Eu, eu acho assim, de novo, eu vou, a gente tá falando ainda da Austrália, né? É, eu acho que dentro das regras a Fórmula 1 acertou muito, cara. Eu, eu fiquei assim, contente, né? Contente com o que a gente viu foi muito caótico, tinha tudo para ser uma, nossa, uma cagada gigante, né Garcia, tinha tudo para dar errado e no, e no fim não deu, cara, eu acho que a gente a, teve a bandeira vermelha do Almond, foi necessária, no fim da corrida a gente teve a outra bandeira vermelha também, do, do Magnussen ali, e aí essa já seguindo uma nova diretriz, né, que realmente aquela bandeira do Magnussen, você poderia ter ali, uma, uma, duas voltas ali de safety car Tira, limpa a pista E, e, e ok, mas a gente teria é, Perdido ali duas, três voltas A corrida teria terminado quase em safety car Então a Fórmula 1 disse que vai, vai fazer isso Vai dar essa bandeira vermelha Agora, cara, é realmente né Teria que parar para pensar em Tudo que pode acontecer, né, Garcia para ver se tem uma solução De fato que agrade a todos Mas é isso que você falou, né A bandeira vermelha, ela fatalmente ela traz prejuízo sempre pra alguém, né, não, não tem como né, e agora que não traga pro espetáculo, né, cara eu acho que esse é o problema, né, quando a gente tem o espetáculo atingido uhum. então aí é, um, é, um, é uma preocupação, cara. Tem
0: mais aqui, ó, o Danilo Martins, Salve Garcia, queria saber a opinião de vocês sobre a regra que será utilizada nos próximos Qualify, né ele falou assim, em vez de terem que usar pneus duros no Q1, médios no Q2 e macios no Q3, segundo ele aqui, ele acha que essa escolha deveria ser livre para cada equipe. Se a Williams, por exemplo, quisesse usar o macio no Q1, ela usaria. Né, se a Alpine quisesse usa, usar o, o duro no, o, no, no Q2 e ficar no Q2 e sei lá o que, usaria. É, dessa forma, as equipes menores, elas já queimariam os pneus macios para tentar avançar para Q2, para Q3. De repente, daria uma... Gostei da sua ideia, viu, Danilão? Eu acho que é. isso abre um leque de estratégia já no... no no quali que pode misturar um pouquinho as coisas pro, pro grid na, na corrida aí. Gostei bastante, de verdade, né? Uh, é, é, não, realmente é uma boa é, ideia, né, Garcia? Vai ter ideia. Assim,
1: dá uma, uma, uma chacoalhada aí, né? A gente tinha essa escolha livre uns anos atrás ali, não nesse novo formato, né? De qualificação. Agora eles mudaram isso dois anos para cá, então... É, mas sim você você, né, você tem a possibilidade agora com menos pneus disponíveis também você abre mais é, mais uma estratégia aí para alguém é né Garcia alguém lá de trás pode de repente economizar um pneu numa hora ali é, é um detalhezinho que faz diferença assim Garcia boa
0: perfeito ah, então, como falei, né? meu Instagram é carlosgarciafm, meu Twitter é carlosgarcia, quem quiser pode sempre me mandar mensagem aí. Obrigado pela participação de todo mundo, é isso, estamos sempre juntos, um grande abraço, valeu você também, Gavi.
1: Valeu você, parceiro, Tamo juntos, essa semana só tá, tá só começando, né? então tem terça, quarta, quinta, sexta, não tem corrida. Mas a gente tá aqui sempre para comentar e as principais notícias da
0: Fórmula 1 do Esporte ao Motor, Garcia. Um abraço, parceiro. Tamo junto. É isso. Sempre junto. Tchau. Informações diárias do mundo do Esporte a Motor. Podcast F1 Mania em ponto.